0: Liljeholmens stearinljus, med en doft av jul brinner med stor vacker låga utan att rinna. Liljeholmens det självklara ljuset till jul.
1: Välkommen till Dandvikstull på Södermalm i Stockholm. ett område som präglas idag av trafik och nybyggda bostäder och man ser en skymt av Hammarby Sjöstad över vattnet Men så såg det inte ut här för hundra år sedan Det var ett illa luktande industriområde med helt annan typ av verksamhet Och eh, bland annat så låg ett företag som heter Lilleholmen här Och med mig har jag Anders Jonsson, näringslivshistoriker Och Anders, Lilleholmen steg din fabrik Det här är ju inte Lilleholmen. hur kommer det säga att de låg här?
2: Nej, fabriken hade en mycket kort tidigare historia just på Liljeholmen som då, då låg utanför Stockholms stad och det kanske var ett skäl till att Lars Johan Hjärta valde den platsen därför att det var inte samma hårda regleringar av verksamheten då skulle experimentera som den första i Sverige, eller rättare sagt det var hans medarbetare Johan Mickelsson som var kemisten som experimenterade Lars Johan Hjärta hade stött på steringljusen i, i besök i London 1837 och han var den första i Sverige som verkligen satte igång och försöka göra stearinljus i Sverige och i Liljeholmen 1839 så letade han Johan Mikkelsson i en liten byggnad nära den dåvarande Liljalmsbron försöka experimentera. Och det tog ungefär något år och det gick bra. Och då insåg Hjärta att nu behövde han en mera ordentlig plats. Så att 1841 så köpte han Hovingska Malmgården som ligger kvar här i solskenet. En färjargård från 1770. Som han dels använde själv Hjärta som sommarbostad men sen byggde han upp fabriken runt här området. Men då hade man sålt ljus. Genom hans tidning i Aftonbladet och varumärket Liljeholmen var etablerat- så att han bytte inte namn på företaget eller på ljusen- utan det fick hitta Liljeholm fast det låg i Danvikstull.
1: Lars-Johan Hjärta förknippar man ju med Aftonbladet. Hur kommer det sig att han kom in i branschen?
2: Han var för upplysning i alla dess former. Han fick en uppfostran i upplysningens anda och han via- politiken egentligen så startade han tidigare Aftonbladet men han var enormt tekniskt intresserad han var ju inte tekniker själv men det här var ju en tid då många nya tekniker och industrier etablerades runt om Europa och han snappade upp detta han hade förmåga att se tekniska möjligheter trots att det inte vara tekniker och att knyta till sig goda människor som den här Johan Mikkelsen till exempel. Så att han engagerade sig textilindustrier, i rederier i skeppsvarv, i, i järnvägsbolag, i, i många fabriker. Så att det här var bara en av väldigt många engagemang men egentligen det företag som har överlevt idag förutom Aftonbladet då, som, som mest förknippas med Lars Johan Hjärta.
1: Hur framgångsrikt var Lilleholmen från början?
2: Ja, det var bra så först i början och första åren så var det ju säsongsarbete man hade ju bara ljus delar av året och det fanns inte möjlighet att folk köpte inte om man hade inte möjlighet att lagra så att det var under delar av året under under hösten framförallt då, då man bunkrade upp inför vintern och eftersom det var säsongsarbete så behövde man säsongsarbetare och då hade vi ju inte minst i Stockholm och andra delar av Sverige dalkullor och eh, dalkarar som, som eh, ju, man kunde inte leva på jordbruket enbart i dalarna så att de ambulerade ju vi hade ju många väderhorkullor och vi hade snickar och vi hade bryggerskor och sånt där så att eh, Lars Johan Hjerta anlitade just dalkullor och kanske en del dalkarar för att stöpa ljus och det finns många äldre bilder och tekniker just på, på dem men det var typiskt men sen expanderade man snabbt på, eh, så att efter en tio år så, så hade hade liksom en reguljär verksamhet och man behövde då anställa eh, ordinarie personal- vanliga fabriksarbetare och då byggde han också arbetarbostäder här i närheten. Så att det blev en snabb expansion och redan vid sekelskiftet 1900- så var det nog Europas största stearinhusfabrik.
1: Om man tittar här omkring så är det parkeringsplats och mest moderna hus runt omkring- med det stora vita huset som heter väl Vita huset antar jag. Eh, men hur såg det ut här-
2: Fortfarande finns ju rester av en fin park där, runt den här Malmgården som ju var en, en bostad och en sommarbostad också för Lars Johan Hjärta. Men, men eh, suktivt så byggde man ju inte alls in på huset därför att det här den här malmgården, den här gården från 1700-talet, den blev sedan stad långt under, in på 1900-talet. så att man, man skyddade närmiljön, men runt här så låg det ju fullt av fabriker och de, de, de rök och bolmad. Och man tillräckade två tvål och en del ja, svavelsyra faktiskt också innan Hjärta etablerade en annan svavelsyrefabrik. Så jag tror att det var rätt sunkigt i de här trakterna.
1: Det var inte lika just och fräscht som han besjastade nu? Nej, just det. Hur revolutionerande var då idén med stearinljus under första hälften av 1800-talet?
2: Ja, det betydde väldigt mycket. Man hade ju olika ljuskällor. Man hade rovoljelampor, man hade tallljus, man hade vaxljus. Och de bästa ljuskällan det var vaxljuset, men det var dyrt. Det förekom i kyrkan och det förekom i rikare, bättre, bemedlade hem. Vanligt folk fick ha tallljus som var både mycket osad, opraktiska och lyste inte särskilt bra. Stearinljuset blev, blev en väldigt viktig ljuskälla. Den var dyrare visst än tallljus men betydligt billigare än vaxljus och den hade mycket hög kvalitet och relativt lättskött så att innan vi sen fick gasbelysning och senare elbelysning och fotogenlamp och sånt, alltså fotogenlampan kom på 1860-talet och blev en revolution men från då att man introducerade det här omkring 1840 i Sverige fram till 1860 och 1825 år så var detta vanligt folks bästa eh, tillgängliga ljuskälla
1: Vad hände då med gas och Okay, els införande?
2: Ja, det kom ju lite senare. Då. Gasbelysningen var ju inledningsvis framförallt eh, gatubelysningen om det förekom i en del i hemmen, men, men det var inte all, allmänt tillgängligt. Och elbelysningen som inomhusbelysning är först något decennium in på 1900-talet och vi har fått eh, metalltrådslamporna. Så att det, det dröjer länge. Så att, eh, ljus, ljuskällor, men, men man kan nog säga att 1800-talets viktigaste innovation för, i, i hem det var fotogenlampan som slog igenom efter 1860-talet.
1: Och hur hävdade det sig i Lilleholmen den
2: alltså man, man, då Fortfarande var det ju kvar som en vanlig ljuskälla hos de som föredog detta. Men sen blev ju mer högtids- och traditionsbelysning att, att man, man skulle skapa lite mer stämning. Så, har man, så att det förlorade rollen som en vardaglig belysningskälla mot slutet av 1800-talet.
1: Men vad var hjärtas roll i företaget? Han var inte tekniker.
2: Nej han sysslade ju aldrig med produktionen och varken att produktutveckla eller att leda fabriken. Han hade ju massor av olika företag han var engagerade i. Det var två saker. Dels var han finansiär så han hade gott om ekonomiska resurser. Men han var också marknadsförare och här fanns en nära koppling i början till Aftonbladet. Så att man annonserade i Aftonbladet att de här Liljeholmsljusen fanns. Och i början innan man hade etablerat ljusen de första åren så såldes de på Aftonbladets i gamla stan. Sen blev det också att det i vanliga butiker men det var att han satt på en marknadsföringskällan Aftonbladet som gjorde att Liljeholmen fick sitt genombrott och som nog bidrog till att man konkurrerade ut de andra två ljusföretagen som inledningsvis fanns i
0: Stockholm.
1: Ska vi ta och gå runt lite området kanske?
0: Liljeholmens...
1: Just det, här står vi framför hans sommarresidens
2: eller hur? Just det, Lars Johan Hjerta fabrikens grundlägare står det, bodde här 1841 till 1848, men han hade kvar sin bostad inne i gamla stan så det här var nog mer säsongsmässigt han var här. 1848 så köpte han alltså Barnängen som var ett gammalt textilindustriområde bara några hundra meter söderut härifrån Känd från Per Anders Vågelström och vävarnas barn till exempel, men där Grundade han då 1848 en sidenfabrik och då flyttade han själv permanent. Han lämnade sin bostad i Gamla stan och han lämnade det här eh, huset i, i Danviken till eh, förmån för att han flyttade permanent in i Barnängen. Och där grundade en sidenfabrik som inte gick så bra eh, men sen eh, några år senare en bomullsfabrik som blev mycket framgångsrik och som levde vidare långt efter hjärtastöd.
1: Så han flyttade bara några hundra meter härifrån?
2: Just det, och han, jag vet inte riktigt hur han tänkte men han kände ju till det här förmodligen. Och kanske var det helt enkelt så att han såg att här fanns en fasthet han kunde utveckla för sin, sin en ny idé han fick då med, med sidanbeveri.
1: Men när Hjärta flyttade härifrån från det här fantastiska gula huset, då var fabriken fortfarande igång?
2: Just det, då, då hade fabriken kommit igång på allvar. Jag tror helt enkelt så att, att då hade det här inte varit så trevligt att bo här längre. Men det var mycket folk som sprang och mycket ljus och det började lukta. Man tillverkade ju tvål och och svavelsyra och sånt här. Så att, eh, då var inte det här den lantläggd dulen som man ville ha som sommarställe tio år tidigare.
1: Nej, det kan man faktiskt förstå.
0: Hiejeholmens stearinljus med en doft av jul. Brinner med stor, vacker och utan att rinna.
1: Eh, nu har vi förflyttat oss från Danvikstull och eh, Lilleholmens första sterinfabrik- till centrum för näringslivshistoria som ligger vid Alvik i Stockholm. Och eh, här ligger Lilleholmens historiska arkiv på arkivhyllorna. Och vid ingången till arkivet så finns det en bild föreställande några gubbar- som eh, spelar kort och har lite tända ljus- och här med mig har jag Parola Karlsson, arkivchef på Samtrafenäs historia. Parola, hur kommer det sig att eh, ljusen överlevde som produkt?
3: Ja, du tänker på att eh, elektrifieringen som skedde i början av 1900-talet från, från 1900 till 1930 så, så eh, fick ju eh, så kom ju elektrifieringen väldigt kraftigt och eh, till och med ut på landsbygden och då kan man ju fråga sig hur, hur då ljusen som tidigare var produceras som ljuskälla eh, fortfarande fanns kvar. Och svaret på det där, när man tittar på den här bilden kan man ju säga att, eh, ser man att det, är väldigt, det är en mysig bild, mysig stämning. Man sitter och spelar kort i ljusens sken. Och eh, jag tror att svaret är helt enkelt att man, man anpassar och ändrar produkten från ett vardagsbruk till eh, det som vi förknippar med ljus idag. Mysbelysning helt enkelt.
1: Är det någonting som Liljeholmet har aktivt jobbat med för att ändra den bilden av luset?
3: Ja, det, alltså dels så, så, så ser man ju att eh, Liljeholmen var tvungna att anpassa sig under den här tiden. Eh, vilket bland annat gjorde att man, man började övergå till andra produkter som var så där, relaterade till ljus tillverkningen. I den kemisk eh, processen så fanns det ju liknande. Saker man kunde göra bland annat eh, smörjolja som blev en väldigt stor produkt till faktiskt en större produkt än ljusen under eh, Säg från 1900 Början av 1900-talet och fram till kriget Andra världskriget eh, eh, men, men sen så började men Någonstans tror vi i alla fall 20 talet så börjar man aktivt också marknadsföra ljusen Väldigt tydligt som en mysbelysning.
1: Ska vi gå och titta på några exempel- mm. på detta ur Lilleholmens historiska arkiv- som vi har så lämpligt dukade framför oss här. Eh, vad är det vi tittar på här? Eh,
3: dels så kan man titta i en eh, broschyr här- från eh, 1928, där Lilleholmen då- gör en hel broschyr där man visar på exempel på nutida användning, som man kallar det då. Och det är egentligen en produktkatalog över ljus och ljusdakar. Där visar man så att säga, både i långa texter och med väldigt vackra bilder på hur, hur mysigt det kan ändå vara att man använder ljusen i olika sammanhang. Men sen så var man ju också att man tryckte väldigt mycket på att ljus skulle användas under eh, årets högtider. Så framförallt eh, naturligtvis under julen, påsken och, men, men även till, till kräftorna så att säga att man skulle använda levande ljus. Eh, och det kan man också se exempel på i, i den här reklam och marknadsföring från den här tidsperioden. Sen var ju, ska man ju komma ihåg också att Kyrkan var en stor kund i Liljeholmen eh, och eh, bidrog väl till att ljusen ändå fanns kvar, det fanns en efterfrågan och man, man... det är kanske inte så konstigt då att Liljeholmen också kopplar sin marknadsföring till högtiderna och till de, eh, årets eh, kristna högtider så att säga.
1: Om vi tittar vidare här på det som ligger framdukat så brev oss så finns det, det här fantastiska de fantastiska reklambilderna så ligger ju styrelseprotokollet från, eller styrelseprotokollbok från 30-talet. Och här kan man ju se att Lille, Lilleholmen var intresserade inte bara av ljus tillverkning utan dominerade en hel del pengar till välgörenhet också.
3: Ja, och det här är väl egentligen en linje i eh, Lilleholmen. Eh, eftersom företaget hade ju startats av hjärtat som var frisinnad liberal. Och, eh, han hade gett mycket pengar redan under sin eh, levnadstid. Han, han, gick, han, han gick ju bort på 1870-talet redan. Men, men traditionen fortsätter också med hans eh, döttrar som eh, s, eh, drev företaget vidare. Att man gav pengar till olika välgörande ändamål. Var det var en vanlig trend under eh, 1800-talets företagande– –att man, man ägnade sig åt filantropi av olika slag. Men även långt fram här på eh, 1930-talet som man kan se exempel på i den här boken då, så delar man ut som man skriver då, bidrag till allmännyttiga ändamål. Och ett eh, intressant bidrag som man ger i den här är till exempel till KFUK på söder, alltså eh, Kristen förening för unga kvinnor som då får ett bidrag att, till en kindergartenverksamhet som då ska vara till bolagets arbetare. Eh, och Det här var en verksamhet som då eh, kom arbetare och tjänstemän på Liljeholm till nytta på det sättet att, att man kunde lämna sina barn för eh, barnpassning. Och Det här är från 1932, så det är väl egentligen tio år innan det kom något kommunalt dagis i Stockholm. Men det finns också eh, tidigare exempel, bland annat gav man pengar till Södermalms Arbetarinstitut som skapade så kallade arbetsstugor för eh, barn. Eh, och då, Det är alltså en föregångare till ja, dagens fritids, fritids Vidare så, så kan man också hitta både... I, enskilda bidrag som till exempel att man gav eh, ett antal gymnaster från Sofia skolan för att de skulle kunna åka till Amerika, pengar eller en schalmiska stiftelsen eller att man till exempel gav eh, till Gunnar Eklötv stora eh, verk svensk industrihistoria eh, vill man också hjälpa till och ge pengar till. Sen finns det också eh, en, eller fanns en, en tradition då att man gav ganska mycket bonusar eh, till arbetarna. Både på eh, midsommar och till jul. Gjorde man bra ifrån sig så, så ansåg man att det var effektivt att man delade ut olika typer av belöningar. Så årligen delades ut också eh, förtjänstgåvor till trogna arbetare när de gick i pension. Nu tror, vi, tror jag att, att det här var ganska vanligt- Bland företagen, men, men jag tror samtidigt att Liljeholmen utmärkte sig lite extra med detta också.
1: Så det gick bra för Liljeholmen trots elektrifieringen helt enkelt?
3: Ja, det verkar ju faktiskt så. Och, eh, tittar man på eh, ljustillverkningen i, när, ungefär 1970– då –när man flyttar till Oskarshamn– –då har, då har ju stearinljustillverkningen blivit så pass omfattande– –så att man växer ur lokalerna ner vid Danvikstull. Och, eh, eh, då säljer man å alltså producerar dubbelt så mycket ljus– –som man gjorde eh, i början av 1900-talet. Då, då det var en, man använder de här som bruksföremål. Så att, ja, det går nog förmodligen bra.
1: I många av de företagen som vi har tagit upp i den här poddradioserien så har man ju utvecklat sina produkter men var tvungen att förändra dem och förbättra dem. Men Lilleholmen kör ju på samma koncept. Det är liksom stel in ljus och de har sett i princip likadana ut i nästan 200 år. Hur kommer det sig att det går så bra för dem fortfarande?
3: ja alltså, alltså det är ju intressant att det i, i grunden botten är det ju precis samma produkt som man tillverkar fortfarande och det är, man, man har också jobbat med så att säga, traditionen kring produkten och man visar till exempel på de små eh, som kan man fortfarande hitta medaljerna som eh, delades ut under Stockholmsutställningen eh, och det, jag tror inte att det är så vanligt Bland många andra eh, produkter att man, att man så att säga, tänker så eh, kontinuerligt kring sin produkt. Eh, samtidigt tror jag att man har en stor fördel när man ser sitt sätt att arbeta med sin produkt som en sorts history marketing helt enkelt. Att man använder det, det förflutna som en fördel visar på att man har funnits under lång tid och levererat kvalitet under lång tid.
1: Tack så mycket, Parola Karlsson arkivchef på Centrum för näringslivshistoria och jag tackar också för mig Rita Feldman heter jag och vill du höra mer om svenska företagshistoria så finns vår poddradio på www.näringslivshistoria.se
0: Liljeholmens stearinljus med en doft av jul brinner med stor vacker låga utan att rinna Liljeholmens du självklara ljuset till ljuset.